0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Varias mujeres han aceptado que alguna vez les ha gustado un bad boy. ...o incluso han tenido una relación con uno. Pero, ¿te imaginas que la maldad de ese chico malo sea de otro nivel... ...y llegue a tal grado que tenga algún juicio en la cárcel por matar mujeres? Eso ya no suena tan divertido ni atractivo... ...pero sorprendentemente, algunas mujeres opinan lo contrario. Tal es el caso de las mujeres que han sentido una fuerte atracción... ...por los criminales más despiadados de la historia... La atracción que sienten por los asesinos seriales es tanta, que suelen escribirles cartas, visitarlos en prisión como si fueran fans y llegan a amarlos con locura. Esta inusual atracción tiene nombre y se llama enclitofilia. La enclitofilia es la atracción por los criminales o delincuentes famosos, especialmente quienes violentan y cometen crímenes contra las mujeres. Diferentes estudios han arrojado que esas mujeres creen que pueden cambiar a un asesino en serie y aseguran que lo que las atrae es descubrir el lado tierno del susodicho, además de que los romances en prisión, al no ser algo real, son un tipo de bloqueo para no tener algo verdadero y lindo como una pareja normal. Lo que resulta en que las mujeres atraídas por estos criminales suelen ser mujeres con disfunción familiar y psicológica. Algunos asesinos tienen trastornos de personalidad de tipo psicopático y existe una configuración de personalidad que se llama la triada oscura, rasgos de tipo psicopático, maquiavélico y narcisista que según varios estudios, resulta atractiva para las mujeres. Se sabe además que muchas tienen fantasías sexuales de dominación y que hembras de otras especies muestran preferencia por individuos dominantes. En resumen, hay ciertos datos de que la dominancia puede resultar atractiva para las mujeres. Vicente Garrido, profesor de Criminología de la Universidad de Valencia, Resume en tres los motivos por los que las mujeres caen rendidas ante estos presos. El primero es el deseo de domar a la bestia. El amado es alguien peligroso. La mujer que consiga su amor logrará encauzar hacia el bien a alguien que ha hecho mucho mal. Hay una atracción hacia el lado oscuro del ser humano y un plan de demostrar que se puede redimir mediante amor pleno a alguien caído. En el segundo grupo, engloba a las que buscan notoriedad con reos populares. Y en el tercero, incluiría a aquellas con graves problemas de autoestima que no encajan en las relaciones convencionales y encuentran en estos hombres un alma gemela. Y aunque el asesino esté en la cárcel, la vida afectiva por delegación sirve para satisfacer su necesidad de ser alguien muy importante en la vida de otra persona. Este estudio añade que en el primer y tercer grupo puede que la mujer genere creencias erróneas con las que justifica su amor. En varios casos, incluso de asesinos en serie, las mujeres están convencidas de su inocencia, mientras que en otros, si solo ha habido un crimen, pueden pensar que aquello, aunque él lo realizara, no reflejaba su auténtica personalidad, que aparecieron circunstancias digamos extraordinarias que lo explicaron y que no volverá a repetirse ahora que ella está pendiente de él y le provee de cuidado y amor necesarios para liberarse de ese pasado oscuro. El personaje del que esta semana nos ocuparemos llegó a tener clubs de fans en todo Estados Unidos e inclusive alrededor del mundo. Este asesino se veía como un hombre normal, aunque claramente no lo era. Además era inteligente, coherente y un maestro de la manipulación. Así que conseguir con la narrativa y moverla a su favor haciendo que cientos de personas creyeran en su inocencia y que las mujeres lo siguieran fuera del juzgado gritando por él como si se tratara de uno de los Beatles. Años han pasado desde su muerte, pero el mundo sigue obsesionado con la historia del carismático y brillante asesino que se defendió a sí mismo en la corte y que convirtió el caso en un circo mediático como nunca antes se había visto. No hay duda de que nuestro personaje era un psicópata, un hombre altamente inteligente y un genio del mal. Pero los psicólogos dicen que es mucho más complejo que eso. Así que pongámonos manos a la obra y contemos la historia de Theodore Bundy, el asesino de estudiantes. Yo soy Valda Torres y les doy la bienvenida a la quinta entrega de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y del crimen verdadero. Comenzamos de 1974 a 1978... novecientos Ted Bundy recorrió varios estados del oeste americano atacando a jóvenes estudiantes en sus propios dormitorios o raptándolas en lugares públicos. Todas sus víctimas correspondían al mismo patrón, jóvenes, morenas, esbeltas, peinadas con raya en medio, más que atractivas, estudiantes brillantes, las hijas ideales de cualquier familia de clase media. En los medios de la época, su forma de actuar se comparaba al ataque de un tiburón, que nada en una concurrida playa, acecha y se lleva a su víctima, desapareciendo sin dejar ningún rastro. Pero lo que verdaderamente despertó el terror entre sus compatriotas fue el contraste entre la fachada del atractivo estudiante de derecho, joven promesa del Partido Republicano, y el monstruo que en realidad ocultaba en su interior. ¿Qué sucedió para que Ted Bundy matase salvajemente a las desgraciadas jóvenes que se cruzaron en su camino? Theodore Robert Cowell nació el 24 de noviembre de 1964 en el hogar para madres solteras Elizabeth Land en Vermont. Su madre, Eleanor Louise Cowell, de 22 años, era una buena chica de una familia de clase media de Filadelfia. De su padre biológico al que Ted no llegó a conocer nunca, solo se sabe que era un graduado de la Universidad Estatal de Pensilvania, veterano de las fuerzas aéreas y que se dedicaba al comercio. Para evitar que sobre la familia recayera el estigma de la ilegitimidad, los Cowell decidieron crear al pequeño Ted, haciéndole creer que ellos eran sus verdaderos padres y que su madre era su hermana. Pero cuatro años después, la joven decidió llevarse a su hijo y empezar de nuevo su vida en Tacoma, Washington. Luis estaba empeñada en construir un hogar convencional para su hijo tras un breve cortejo, se casó con el cocinero militar Johnny Bundy, quien adoptó a Ted. Aunque el nuevo padre intentó estrechar los lazos con el pequeño, no lo consiguió nunca, y este se consideró siempre un Cowell antes que un Bundy, pese a llevar, a partir de entonces, dicho apellido. En su época de instituto, su timidez, inseguridad e incomunidad en la interacción social hicieron que, aun tratándose de un chico atractivo, fuese objeto de las burlas de sus compañeros, a primera vista reunía las cualidades para integrarse en el grupo de los populares de su escuela. Pero algo fallaba. De algún modo no encajaba. Fuera de clase, no lograba mantener los trabajos mucho tiempo, y comenzó a tener problemas con la ley. Fue señalado por las autoridades de menores en varias ocasiones como sospechoso de intento de robos en casas o de automóviles. No obstante, no consta ningún registro que indique que las denuncias llegaran a prosperar. Se cree que fue por aquella época cuando uno de sus primos le descubrió a Bandy la verdad sobre su origen. Por eso aunque la infancia y la adolescencia de Ted Bundy no fueron del todo anormales, sí que creció en un entorno de medias verdades y dudas. Para el criminólogo David Wilson, catedrático de Criminología y Derecho Penal en la Universidad de Birmingham, esa desconfianza provocaba que le costara tener vínculos duraderos con las personas que le habían mentido. Entonces, la universidad cambió su vida. En 1965, Bundy se matriculó en la Universidad de Puget Sound en Tacoma. Un año más tarde, pasó a la Universidad de Washington en Seattle, donde cursó un programa intensivo de chino, y allí comenzó su transformación. Su atractivo físico y la cuidada elegancia con la que empezó a vestirse contribuyeron a proporcionarle una imagen de éxito a la que no eran indiferentes quienes le conocían. Y fue en la residencia universitaria en la que se alojaba McMahon Hall, donde Bandy conoció a la mujer de sus sueños, la chica que lo cambiaría todo. Era la primavera de 1967. Stephanie Brooks seudónimo que en la literatura sobre el caso recibe la primera novia de Ted Bundy para proteger su identidad real era una bella joven esbelta de largo pelo moreno que peinaba con raya en medio nacida en el seno de una familia rica californiana el joven estudiante creía que Stephanie pertenecía a una clase social que hacía imposible que ella se fijase en él pero la pasión de ambos por el esquí les permitió pasar tiempo juntos y que comenzaran una relación al cabo de un año la mujer se dio cuenta de que Ted era pura fachada si bien decía que le interesaban la política y la abogacía no daba ningún paso para conseguir los objetivos que le convertirían en un buen candidato para el matrimonio por ello tras graduarse en 1968 Stephanie rompió con Ted y volvió a California la ruptura amorosa casi acabó con el joven estudiante. Sin Stephanie, perdió interés en todo, dejó los estudios y entró en un proceso depresivo. Para algunos expertos del caso, también pudo afectarle un viaje a Vermont realizado en 1969, donde visitó el hogar de Elizabeth Land y tras obtener su partida de nacimiento, confirmó que su origen era ilegítimo. A partir de entonces, el joven se mostró convencido de que su verdadero padre pertenecía a otra clase y que esa diferencia social le había impedido aceptar a su hijo. Obsesionado con Stephanie, Bondi solo salió del agujero cuando tomó la decisión de reconquistarla. Con ese objetivo, se matriculó en psicología, campo en el que sacó excelentes calificaciones y entró en la arena política llegando a ser el asistente del republicano Ross David en 1973. Durante esos años, también trabajó como voluntario en una línea de atención telefónica de prevención de suicidios. Allí coincidió con la escritora Ann Rule, que sería contratada poco después para escribir sobre las desapariciones de las universitarias de Washington, sin sospechar que el culpable era el atento joven que había llegado a ser su amigo. Esa experiencia quedaría relatada en su libro The Stranger Beside Me, The Classic Case of a Serial Murder. Anrule cuenta que en esas noches interminables en las que recibían llamadas desesperadas de auxilio, Ted Bundy contribuyó a salvar muchas vidas, lo que según sus propias palabras resulta algo irónico, teniendo en cuenta todas las que quitaría después. En 1973, Ted decidió que estaba preparado para volver a ver a Stephanie. La mujer esta vez se dejó seducir por el cambio operado en el joven y retomó la relación viajando a menudo desde California hasta Seattle. Lo que Stephanie Brooks no sabía era que Ted Bundy llevaba tiempo involucrado en otra relación sentimental con la joven divorciada y madre de una hija pequeña, Elizabeth Kendall, seudónimo bajo el cual se publicó su relato de la vida con Bundy The Phantom Prince, My Life with Ted Bundy. A principios de 1974, el aplicado Bundy decidió estudiar Derecho, convencido que allí estaba la clave para su éxito, y se sintió preparado para pedirle matrimonio a Stephanie. La mujer aceptó, pero entonces él, de forma inesperada, Cortó todo contacto con ella. Tras conseguir su objetivo de vengarse por haber sido rechazado, Ted debería haberse sentido satisfecho, y sin embargo, no fue así. Para Ann la experiencia humillante del rechazo de Stephanie en 1968 fue el catalizador de los impulsos homicidas de Bundy. Existe la teoría de que en los asesinatos de las jóvenes Bundy mataba simbólicamente a Stephanie una y otra vez No en vano, todas sus víctimas compartían un patrón físico y social que las asemejaba al primer amor del asesino A pesar de ello, es imposible saber qué impulsó a Ted a atacar cruelmente a mujeres desconocidas Lo que sí se ha podido comprobar es que el primer intento de acabar con la vida de una joven se produjo tan solo tres días después de haber culminado su venganza de Stephanie la noche del 4 de enero de 1974 Johnny Lenz, también seudónimo, de 18 años se fue a dormir a su cuarto en la casa que compartía con varios amigos su habitación era la única que estaba en el sótano cuando al día siguiente no apareció a desayunar ni acudió a ninguna de sus clases, sus alarmados compañeros de piso bajaron a buscarla y descubrieron que la joven yacía ensangrentada e inconsciente entre las sábanas. Alguien había utilizado una de las piezas de metal de la estructura de la cama para golpearla salvajemente en el cráneo. Después le había introducido el objeto por la vagina, causando grandes daños a sus órganos internos. Parecía que Lens había sido víctima de un crimen de oportunidad. Alguien la había vigilado y tras comprobar que la puerta lateral del sótano no estaba cerrada, la había atacado mientras dormía. Pese a todo, aún con daños cerebrales, es una de las pocas sobrevivientes de los ataques de Ted Bundy. Su siguiente víctima... No tuvo tanta suerte. Linda Ann Healy estudiaba psicología en la Universidad de Washington y compartía alojamiento con otras cuatro compañeras. Todas habían escuchado la noticia del terrible ataque del 4 de enero sucedido a poca distancia de su casa y procuraban tomar precauciones extra. Cerrar con llave, ir en pareja por la noche, evitar a hombres de aspecto extraño, en fin... Aún así, el primero de febrero, Linda Ann desapareció de su habitación sin dejar rastro. La policía abrió una investigación y procedió a inspeccionar su cuarto. La chica secuestrada también dormía en un sótano, cuya puerta de acceso había sido abierta pero no forzada. Su cama estaba hecha, pero al levantar el edredón, ...la policía descubrió una gran mancha de sangre... ...que parecía indicar que la joven se encontraba... ...muy mal herida o quizá muerta... ...lo más extraño... ...era que el atacante se había tomado su tiempo... ...para llevarse los vaqueros de Linda Ann... ...coger una de sus mochilas... ...y dejar el camisón ensangrentado... ...antes de desaparecer con la chica... ...tal y como comprobaron los agentes al revisar su armario... Ayudados por sus compañeras de piso. Sin embargo, no había ni una huella ni un pelo, nada que indicase quién podía estar detrás del ataque. Lo que las autoridades no podían imaginarse era que lo peor estaba por llegar. Durante la primavera y el verano de 1974 se produjo una sucesión de desapariciones en los ambientes universitarios de Washington y sus alrededores. Donna Manson, Susan Rackholt, Roberta Kathleen Parks en el vecino Oregon, Brenda Ball y Georgian Hawkins desaparecieron una tras otra sin dejar rastro. Mientras iban de camino, o regresaban de los lugares donde vivían. Todas ellas, morenas de pelo largo, peinadas con raya en medio, recordaban a la chica de los sueños de Ted Bundy. Y no solo tenían en común su parecido físico. La mayoría habían desaparecido en lugares públicos y transitados, y todo indicaba que las víctimas se habían marchado de forma voluntaria con su secuestrador. Al darse cuenta de que existían similitudes entre unos casos y otros, la policía llegó a la conclusión de que se enfrentaban a un asesino en serie. Pero, ¿cómo conseguía el secuestrador convencer a sus víctimas para que se subieran a su coche o lo acompañasen andando a algún otro lugar? La respuesta se iba a conocer gracias a los dos siguientes secuestros. El sábado 14 de julio de 1974, el parque estatal del lago de Samamish se encontraba lleno de gente que escapaba del calor de Seattle. Ese fue el arriesgado escenario escogido por el secuestrador para volver a actuar. Varias mujeres contaron después a la policía que un hombre atractivo, moreno y con el brazo enyesado, se les había acercado sonriendo pidiendo ayuda para montar una canoa en la parte trasera de su coche. Todas ellas se habían negado, bien porque el hombre les había producido una impresión extraña, bien porque estaban con amigos o familiares o no querían alejarse demasiado, pero esa decisión les salvó la vida. Hubo un testigo que sí aceptó prestar ayuda al joven, Caminó con él hasta su Volkswagen escarabajo de color beige y le extrañó que no hubiese ninguna canoa a la vista. Entonces, él explicó que la embarcación estaba en casa de sus padres, donde debía recogerla, y abrió la puerta del copiloto para que ella entrase en su coche. A la chica, aquello le pareció extraño, de modo que puso una excusa y se marchó. A las 12.30, esa misma mujer vio a la estudiante de 23 años, Janice Ott, acompañar al educado joven hasta el coche. Janice había acudido sola al parque para tomar el sol. Varios testigos vieron al hombre enyesado del brazo acercarse y hablar con ella. Incluso llegaron a escuchar el nombre con el que se presentó. Ted, a los pocos minutos. La chica se levantó y cogió su bicicleta para acompañar al desconocido. Y a las 16.30 se produjo otra desaparición que en este caso no pasó desapercibida. Denise Naslund estaba en el parque acompañada por su novio y otra pareja. Fue al servicio y no regresó nunca. Dado que había dejado atrás su bolso con las llaves del coche, era imposible pensar que se hubiera podido marchar voluntariamente. También en este caso, varios testigos situaron a este atractivo joven enyesado en la zona cercana a los baños pidiendo ayuda con su canoa. El capitán Herb Swinder de la policía de Seattle ordenó un despliegue de agentes nunca visto hasta el momento. Se interrogó a cientos de personas, pero no se encontró rastro alguno de las chicas. Esta vez, Bandy había secuestrado a dos mujeres jóvenes en el mismo lugar lleno de gente, con tan solo cuatro horas de diferencia y a plena luz. De acuerdo con el criminólogo David Wilson, el beneficio psicológico del primer asesinato no fue suficiente. Los asesinatos en serie comienzan como consecuencia de una fantasía que se va perfeccionando con el tiempo. A la larga, una no le bastaba. La fantasía exigía que fuesen dos. Esta vez, Bundy proporcionó a la policía una clave esencial para entender su modus operandi. Si habían preguntado cómo conseguía al secuestrador que sus víctimas lo percibiesen como alguien inofensivo y ahora lo sabían fingía una lesión con una escayola lo que le permitía acercarse a la víctima sin levantar sospechas ganarse su confianza y luego reducirla los investigadores relacionaron esa información con los pocos testimonios que tenían de los casos anteriores así se descubrió que en la desaparición de Susan Rancourt Varios testigos habían afirmado haber visto a un hombre moreno con muletas y lo que parecía una escayola en la pierna, andando por la calle en la que la chica se desvaneció. También Brenda Ball fue vista hablando con un hombre escayolado en el bar al que había ido sola antes de desaparecer. En septiembre, unos cazadores encontraron los restos de Oth y Naslon junto con los de una tercera persona, a la que luego Bundy identificaría como Georgian Hawkins, en una carretera comarcal a tan solo 3 kilómetros del lago Sammamish. El doctor Richard B. Jarvis, un psiquiatra de Seattle, experto en mentes criminales, trazó entonces un perfil de Ted. El sujeto tendría unos 25 o 35 años, Temía a las mujeres, el poder que tenían sobre él, y en algún momento habría mostrado tendencias asociales. Debía parecer inofensivo y educado para que las mujeres bajasen la guardia con él y parecía conocer a la perfección el funcionamiento de los campus universitarios. Era una descripción perfecta de Ted Bundy. Además, tanta audacia le pasó factura, porque por fin la policía pudo elaborar un retrato robot suyo que difundió en la prensa. Esa imagen guarda mucha similitud con las fotos de la época de Ted Bundy. Sin embargo, pese al parecido físico compartir nombre y conducir su modelo de coche preferido, el Volkswagen Escarabajo, ninguno de sus conocidos lo relacionó con el secuestrador. Incluso le gastaron bromas al respecto sin imaginar que estaban ante el verdadero culpable. Aún así, hubo alguien de su entorno que empezó a temer que pudieran estar detrás de las desapariciones. Elizabeth Kendall, su pareja sentimental desde 1973, sospechó del extraño comportamiento de su novio durante ese verano y en el mes de julio, llamó de forma anónima al teléfono proporcionado por la policía dando el nombre de Bundy que pasó a engrosar la lista de sospechosos pero cuando las desapariciones de Washington cesaron de forma tan abrupta como habían comenzado la mujer no volvió a llamar a la policía A mediados de septiembre de 1974, Bundy se trasladó a Salt Lake City para estudiar Derecho en la Universidad de Utah, donde había sido admitido gracias a las cartas de recomendación de sus profesores de psicología y del republicano Ross Davis. Enseguida, comenzaron a desaparecer chicas en la ciudad y sus alrededores, de la misma forma que lo habían hecho antes en Washington. El 18 de octubre de 1974, Melissa Smith, de 17 años, hija del comisario de la policía de Midvale, un suburbio de Salt Lake City, nunca regresó a casa tras despedirse de una amiga a la que había ido a visitar. Como hija de policía, Melissa sabía que no debía asumir riesgos innecesarios. Sin embargo, aquel día, todos los consejos protectores de su padre, no le sirvieron de nada. Su cuerpo apareció nueve días después en una zona boscosa a muchos kilómetros de su ciudad. Le habían golpeado la cabeza salvajemente con una palanca o un instrumento romo. Además, su atacante la había violado, sodomizado y estrangulado con una de sus medias. Laura Amy, de 19 años, Desapareció la noche de Halloween cuando se dirigía sola a un parque cercano. En noviembre se descubrió su cuerpo en los lindes de una zona boscosa y un aparcamiento. La autopsia de su cuerpo llevó a las mismas conclusiones que en el caso de Melissa Smith. Ambas jóvenes habían sido atacadas por el mismo hombre. Como antes había sucedido en Washington, los investigadores no tenían ninguna evidencia con la que trabajar. Sin embargo, Theodore Bundy estaba a punto de cometer su primer error grave. El 8 de noviembre de 1974, un hombre moreno se acercó a la joven Carol Darroch en un centro comercial. Tras decirle que alguien había abierto su coche, le pidió que le siguiera hasta el aparcamiento para que comprobara si le habían robado algo. Al examinar su vehículo, Carol vio que no faltaba nada y se dispuso a seguir con sus compras. Entonces el hombre, que se identificó como el agente Rosland del departamento de policía de Murray, la hizo entrar en su propio coche, un Volkswagen escarabajo, con pinta nada policial con la excusa de que debía llevarla a la comisaría a poner la denuncia al sentarse junto al supuesto policía ella percibió un intenso olor a alcohol y empezó a sospechar que no había sido buena idea aceptar acompañarle en un momento en que el vehículo circulaba a menor velocidad carol intentó huir y el hombre le empezó a gritar y golpear mientras trataba de ponerle unas esposas. Como la chica consiguió salir del coche con las esposas agarradas a una sola de sus muñecas, el agresor se dispuso a golpearla con una barra de hierro. Pero Carol fue afortunada. No solo esquivó el golpe que iba dirigido a su cabeza, sino que fue capaz de darle una patada en la entrepierna y escapar corriendo. Poco más tarde, un matrimonio que circulaba por la zona la recogió en estado de shock y la llevó a la comisaría de policía de Murray, uno de los suburbios de Salt Lake City. La policía tenía por fin el testimonio de una víctima viva que podía actuar como testigo, siempre y cuando su atacante pudiese ser detenido, aunque por el momento este seguía libre y sus ansias de matar, no habían sido satisfechas. La noche que Carol Darroche consiguió escapar, otra joven desapareció para no volver a ser vista. Debbie Kent salió de su instituto en Biemont High School, al que había acudido con sus padres para asistir a una representación musical. Con la intención de recoger después a su hermano en una bolera, no consiguió llegar hasta su coche. Sin embargo, los investigadores del caso de Debbie Ken sí que encontraron una pista. Una pequeña llave apareció en el suelo del aparcamiento en el que se había evaporado la chica. Sospechando que el agresor podía ser el mismo nombre que había intentado secuestrar a Carol Darroche, probaron e insertaron la llave en las esposas y comprobaron que se abrían. Por primera vez, había una evidencia que confirmaba que los casos estaban relacionados. Esto suponía también que había muy pocas posibilidades de que Debbie apareciera con vida. Esas navidades, se reunió lo más granado de las fuerzas del orden en una conferencia en Nevada y se examinaron los casos de las chicas desaparecidas en Washington y Utah. Pese a lo que ya se sabía del agresor, era imposible determinar si había que atribuir todos los casos a un solo hombre. Las noticias sobre las desapariciones de Utah hicieron que resurgiesen los temores de Elizabeth Kendall. No podía dejar de pensar que había comenzado en el momento en el que Ted se trasladó allí. Dispuesta a hacer lo que fuese necesario para evitar que hubiera más muertes, comunicó sus sospechas a las autoridades de Utah. Sin embargo, cuando llegó el aviso a la policía, las desapariciones ya habían parado, como en Washington. Ahora, un nuevo estado iba a convertirse en el terreno de casa de Ted Bundy. El 12 de enero de 1975, Karine Campbell, una joven enfermera que estaba de vacaciones con su familia en Aspen, Colorado, desapareció en un pasillo de su hotel al ir a recoger una revista que se había dejado en la habitación. Su cuerpo apareció un mes más tarde en una carretera cercana. La autopsia reveló que la habían matado pocas horas después de desaparecer. Como Melissa Smith y Laura Aime, la víctima presentaba un fuerte traumatismo cráneoencefálico producido por el golpe de un instrumento romo sin filos. Durante los siguientes meses, hubo numerosas desapariciones en el estado. Julie Cunningham, Dennis Oliverson... Melanie Cooley, Shelley K. Robertson y todas respondían al patrón físico preferido por el asesino de universitarias. Mientras tanto, en marzo de ese mismo año, en el estado de Washington, se hizo un macabro hallazgo que cerraría el interrogante sobre el paradero de algunas de las desaparecidas. Unos estudiantes de ingeniería forestal que realizaban un trabajo de campo en la Taylor Mountain Encontraron un cráneo humano Pertenecía a Brenda Ball Las autoridades rastrearon la zona Y en locaciones muy próximas Pudieron encontrar también los cráneos de Roberta Parks Susan Rancourt y Linda Ann Healy A diferencia de las víctimas del lago Sammamish Que habían sido encontradas relativamente cerca del lugar de su desaparición Los restos hallados habían viajado muchos kilómetros pero pese a la nueva información, se seguía sin conocer la identidad del asesino, aunque no por mucho tiempo. El 16 de agosto de 1975, al sargento Bob Hayward, un agente de tráfico de Murray, le pareció extraño ver un Volkswagen escarabajo dando vueltas por la calle de un barrio residencial. Procedió a darle el alto, pero el conductor aceleró y se dio a la fuga. Sin embargo, al comprobar que el coche patrulla le perseguía, acabó parando. Al policía le resultó raro que el coche no tuviese el asiento de atrás y le pidió al conductor que se había identificado como Ted Bundy que abriera el maletero. En su interior, el agente encontró lo que parecían las herramientas necesarias para cometer un robo esposas, una palanca, una máscara hecha con unas medias de nylon, varias bolsas, un picayelo, razones más que de sobra para detenerlo. La noticia del arresto llegó a uno de los detectives encargados del caso de Carol Darronch quien recordó que el secuestrador conducía el mismo tipo de coche. Además, el nombre de Ted Bundy era el que figuraba en el registro de las llamadas de una mujer de Seattle, Elizabeth Kendall, que afirmaba que su novio era el culpable de las desapariciones. Por fin parecía que la investigación se encaminaba en buena dirección. Inmediatamente se procedió a registrar el domicilio de Bandy en Salt Lake City. Allí se encontraron guías de viaje de las estaciones de esquí de Colorado, con el hotel del que desapareció. Karin Campbell marcado y un programa de la representación musical del Instituto de Debbie Kent todos los indicios apuntaban a que habían encontrado a su hombre pero las pruebas que tenía la policía eran solo circunstanciales ninguna permitía vincularle directamente con las desapariciones o los asesinatos debían encontrar nuevas evidencias Lo primero que hicieron fue incluir a Ted Bundy en una rueda de reconocimiento. En ella fue señalado como responsable de su secuestro por Carol D'Aronche y por otras jóvenes a las que había abordado en el instituto la noche en que desapareció Debbie Kent. Por si esto no fuese suficiente, los investigadores contaban con algo más. El testimonio de Elizabeth Kendall, que fue sometida a varios interrogatorios por la policía de Utah. En ellos explicó que Ted desaparecía por las noches y no decía a dónde iba, que no había estado con ella ninguno de los días en que se produjeron las desapariciones en Washington, que le encontraba extraños objetos cuya procedencia él no podía justificar, como guantes quirúrgicos, ropa de mujer de talla diferente, etc. En aquel momento, las policías de Utah, Colorado y Washington y sus diferentes jurisdicciones comenzaron a colaborar activamente para asegurar la condena del sospechoso. El seguimiento de los registros de la tarjeta de crédito de Bandy demostró que había mentido cuando afirmó no haber viajado a Colorado. La policía pudo probar que había repostado gasolina en ese estado los días en que desaparecieron Karim Campbell Julie Cunningham y Denise Oliverson por su parte la policía del estado de Washington se dedicó a interrogar a todas las mujeres que se habían relacionado con Bandy a lo largo de los años pronto se dieron cuenta de que su sospechoso mostraba dos caras una era la del estudiante brillante y galante y otra la de un manipulador peligroso que reaccionaba con violencia ante el más mínimo conflicto no fue una labor fácil llegar a esa conclusión todavía había mucha gente que se negaba a creer que Theodore Bandy fuera capaz de actos tan brutales entre ellos se encontraban su amiga la escritora Anne Rule y sobre todo su familia quienes consiguieron importantes donaciones para un fondo que financiase su defensa en el juicio que se avecinaba El 23 de febrero de 1976, comenzó en Salt Lake City el juicio sin jurado por el intento de secuestro con violencia de Carol Darronch. La acusación solo contaba con la identificación de la testigo en una rueda de reconocimiento y el testimonio de Elizabeth Kendall. Bundy estaba convencido de que saldría libre. Creía poder demostrar que la policía había presionado a la chica aún bajo el efecto de un trauma, para que le identificara. Además, según contó él mismo, tenía preparadas respuestas para todo el resto de interrogantes que había planteado su conducta. Y en el juicio, dio buenas muestras de su inventiva cuando justificó que había huido de la gente que le dio el alto porque acababa de fumarse un porro de marihuana. Pese a ello, el juez Stuart Hanson lo encontró culpable y lo condenó a cumplir una pena de 1 a 15 años. Los familiares de Melissa Smith, Debbie Kent y Laura Aime, que no podían acusarle de la desaparición de sus hijas por falta de pruebas, habían acudido al juicio y recibieron con alegría la sentencia. Ted Bundy debía ingresar en prisión mientras esperaba que se celebrase el juicio por el asesinato de Karim Campbell. Pese a ser un agresor sexual, Bandy pronto se encontró en la prisión estatal de Utah como pez en el agua, convirtiéndose en el abogado de los demás internos que buscaban su consejo jurídico. Pero lo más sorprendente es que consiguió convencer a Elizabeth Kendall de que sus sospechas eran infundadas, y ambos reanudaron su relación como si nada hubiese pasado. Aunque el testimonio de la mujer había ayudado a condenarle, él la había perdonado. En prisión, Bandy se dedicó a algo más que preparar su defensa en el próximo juicio. En octubre de 1976, se le encontró escondido entre las ropas lo que parecía un kit de fuga, mapas de carretera, información de vuelos y un número de la seguridad social. Esto le supuso que le confinasen en solitario, sin embargo, enseguida recuperó la confianza de sus carceleros y volvió al régimen habitual. En junio de 1977, Bandy fue trasladado a Aspen para comenzar con el proceso por el asesinato de Karen Campbell. Su primera iniciativa fue solicitar al tribunal que le permitiese llevar su propia defensa, y el juez Lord aceptó. La acusación estaba convencida de que el caso de Colorado era mucho más sólido que el del intento de secuestro con violencia de Carol Darroch, por el que Bundy ya había sido condenado. La razón era que esta vez se encontraban con pruebas forenses. Habían encontrado en el Volkswagen de Bandy pelos microscópicamente idénticos a los de tres de sus víctimas, entre ellas Karin Campbell. Además, creían poder demostrar que la depresión en el cráneo de la mujer asesinada se correspondía con la que dejaría el impacto de la palanca que requisaron a Bandy cuando lo detuvieron en Murray. Entretanto, Ted estaba, según la escritora Ann Rule, eufórico. Comenzó a inundar el juzgado de sus peticiones para preparar el caso y pidió una máquina de escribir, una mesa de despacho y ayuda del laboratorio forense, como había alegado que lo necesitaba para trabajar en su defensa, se le concedió todo, aunque lo que resultó más útil fue que se le permitiera acceder a la biblioteca legal de Aspen. La mañana del 7 de junio de 1977 Ted aprovechó un receso en el procedimiento para solicitar una visita a la biblioteca del edificio. El agente encargado de su vigilancia esa mañana era nuevo en el puesto y no conocía al preso. Por eso, cuando éste desapareció de su vista tras una pila de libros, se limitó a quedarse donde estaba, en la puerta de la sala. Ted se acercó a la ventana, saltó a la calle y desapareció entre la gente. Las fuerzas del orden, abochornadas por haber dejado que el recluso se les escapase delante de sus narices, dedicaron todos sus recursos a darle casa. Esto no impidió que ahora Bandy se le considerara una especie de la canción folk por el mismo público que exigía su detención. Aparecieron camisetas en las que se había impreso Ted Bundy es un rollo de una noche, y una emisora local de radio, la KSNO, dedicó un programa a lo que llamó las peticiones musicales de Ted Bundy, en el que se emitían canciones de tipo Ain't No Way To Treat A Lady, esa no es forma de tratar a una dama de Helen Reddy, e incluso una hamburguesería ofrecería la Bundy Burger, que consistía en dos trozos de pan sin más, porque la carne había volado mientras el fugado caminaba en círculos por la montaña de Aspen y se alimentaba de lo que conseguía robar a los excursionistas una semana después de su huida Bandy, al borde de la extenuación y con un tobillo muy inflamado a consecuencias del salto desde la ventana regresó a Aspen durante la noche y robó un Cadillac no llegó lejos el cansancio le hizo dar bandazos y una patrulla de tráfico acabó deteniéndolo. Rápidamente, fue trasladado a la cárcel de Garfield, en Glenwood Springs, Colorado, donde perdió sus privilegios, se reintegró a la rutina carcelaria y pareció concentrarse en la preparación de su defensa en el próximo juicio. Pero su intención no era quedarse para asistir a su celebración. Dos semanas antes del comienzo del juicio, el 30 de diciembre de 1977, Bandy se coló por un pequeño hueco que había excavado y disimulado durante varios meses en el techo de su celda y se deslizó por los conductos hasta dejarse caer sobre el armario del apartamento de uno de sus carceleros. Cogió algo de ropa, dejándolo todo en perfecto orden y salió tranquilamente por la puerta. Solo había tenido que adelgazar lo suficiente para caber en su vía de escape y esperar el momento oportuno. Pero cuando descubrieron su fuga, Bandy ya había tomado un avión y gozaba de un paseo por las calles de Chicago. Pasó la noche vieja en un bar de Ann Harbor, Michigan, y al día siguiente decidió tomar un autobús a Florida. El 8 de enero de 1978, Bundy llegó a Tallahassee, en Florida, y usando el nombre de Chris Hagen, alquiló una habitación en un albergue del campus de la Universidad del Estado. Era libre, pero andaba muy corto de efectivo, y lo que para él era más importante, en su nueva vida era un don nadie. Según el criminólogo David Wilson, a los asesinos en serie les encanta ser el centro de la tragedia que ocurre a su alrededor. Bundy, al trasladarse a Florida, perdió el estatus que tenía, el que podía seguir indirectamente en la prensa o en las televisiones locales. Debía hacer algo para recuperar la atención que necesitaba, para demostrar el horripilante poder que tenía sobre la cultura que aborrecía de ahí que tan solo una semana de haber llegado a Tallahassee Bandy volvería a atacar la madrugada del 15 de enero de 1978 la estudiante Nita Neary regresaba al edificio de la hermandad Chi Omega cuando en la planta baja casi tropezó con un hombre que salía de allí apresuradamente llevaba una gorra en la cabeza y lo que parecía un palo entre las manos alarmada Nita despertó a la directora y juntas se acercaron a los dormitorios de las estudiantes. En su pasillo se encontraron con una de ellas, que salía de su cuarto tambaleándose mientras se sujetaba la cabeza. Estaba empapada en sangre, acababa de ser atacada, pero no sería la única. Al llegar al edificio de la Chi Omega, la policía se encontró con una escena horrible. Dos jóvenes estudiantes que compartían habitación, Karen Chandler y Kathy Kleiner, estaban malheridas tras haber recibido golpes fuertes en la cabeza y otras dos, Margaret Bowman y Lisa Levy, habían fallecido a causa del brutal ataque. Todo había sucedido mientras dormían. Todavía se preguntaban cómo alguien había sido capaz de cometer tal atrocidad cuando un aviso de radio informó que otra joven acababa de ser atacada en su dormitorio a pocas manzanas de allí. Al llegar los agentes, el asesino ya había huido, dejando a la víctima, Cheryl Thomas, viva pero con lesiones permanentes que le impedirían seguir su carrera de danza. Los investigadores de Florida concluyeron de inmediato que se trataba de un experto depredador que había planeado los ataques con minuciosidad casi militar y que dejaba pocas pistas para seguir su rastro. El nombre de Ted Bundy era completamente desconocido para ellos, aunque no seguiría haciéndolo por mucho tiempo. El 8 de febrero, a la salida de un centro comercial en Jacksonville, a 250 kilómetros de Tallahassee, Bundy trató de secuestrar a la adolescente Lisa Parmenter. Como luego explicó ella misma, el hombre que se le acercó presentándose como Richard Burton del Departamento de Bomberos conducía una destartalada furgoneta Dodge Blanca, pero la oportuna llegada del hermano mayor de la chica impidió el secuestro. Además, Lisa y su hermano, hijos de policía, sospecharon del desconocido y apuntaron la matrícula de su vehículo el padre de los chicos comprobó posteriormente que se trataba de una furgoneta robada y dio la alarma por desgracia su aviso no llegó a tiempo para salvar a la siguiente víctima de Bandy. El día 9 de febrero de 1978, Kimberly Leach, de 12 años, pidió permiso a su profesora para salir de clase a buscar su bolsa de gimnasia. Un testigo la vio subir a una furgoneta blanca obligada por un hombre enfadado. Como supuso que era su padre, no hizo nada para impedirlo. Cuando la furgoneta fue recuperada en Tallahassee, había recorrido en pocos días una gran distancia, casi 800 kilómetros. En su interior se encontraron signos de lucha, ramas y una etiqueta con un precio que más tarde los investigadores descubrirían que pertenecía a un cuchillo de caza de grandes dimensiones. Además, las pruebas de laboratorio demostraron que Kimberly Leach había sido atacada ahí, lo que permitió delimitar la zona donde podía estar su cuerpo. Muchas semanas después, los restos de la joven fueron encontrados en una posilga abandonada a 40 kilómetros de su casa. En la madrugada del 15 de enero en Pensacola, Florida, el oficial de policía David Lee dio el alto al conductor de un Volkswagen Escarabajo tras comprobar que la matrícula correspondía a un coche robado. Entonces, el conductor salió del coche y echó a correr. Tras una persecución en la que la gente disparó al aire, el sospechoso fue atrapado. Mientras era detenido, le dijo al policía: "Ojalá me hubiese matado". Aunque el detenido dificultó su identificación, dando un nombre falso tras otro, pronto se comprobó que era uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI, Theodore Bundy, y lo que era más importante también era el responsable de los crímenes de Florida. Ted Bundy fue juzgado dos veces, una por los ataques de la Chi Omega y las lesiones de Cheryl Thomas, y otra por el secuestro y asesinato de Kimberly Leach. En ambos casos, el acusado enfrentaba un veredicto de pena de muerte. El primero de los juicios, debido a la intensa cobertura mediática, no podía celebrarse en Tallahassee sin contaminar al jurado. Por este motivo, el magistrado encargado del caso, el juez Cowart, decidió llevarlo a Miami, donde se produjo un increíble despliegue periodístico, ya que iba a ser el primer juicio televisado a nivel nacional. Ted Bundy rechazó el trato que le ofrecía la oficina del fiscal que le hubiese permitido salvar su vida a cambio de declararse culpable además solicitó defenderse a sí mismo para determinar si podía encarar su propia defensa el juez Coward decidió someterle a análisis psiquiátricos los patrones de conducta antisocial que le fueron diagnosticados no se consideraron un impedimento para que ejerciese su defensa El propio juez intentó sin éxito Que bandy recapacitase y dejase su defensa a otros Llegó a decirle que el abogado que se representa a sí mismo Tiene un idiota por cliente Quizá por eso, durante todo el juicio En lugar de esforzarse por demostrar su inocencia Bandy pareció estar disputando un combate de ingenio con el juez para el criminólogo David Wilson, la conducta de Bundy era lógica, ya que los asesinos en serie desean ser el centro de los acontecimientos, son superficiales. Bundy tenía la fantasía de que podía haber sido un abogado genial, carecía de la profundidad para comprometerse y acabar de estudiar una carrera de derecho. Pero al llevar a cabo la fantasía de defenderse a sí mismo, Conseguía ser el centro de todo. A Bandy le fue bien durante la primera fase del juicio. Su primer logro fue conseguir que no se admitiesen como evidencias las herramientas encontradas en su arresto en Utah. Además, la acusación tampoco pudo utilizar las conversaciones grabadas durante un interrogatorio en las que admitía tener fantasías que a veces gobernaban su conducta. Solo quedaban la identificación de la testigo de la Chi Omega, Nita Niere, que le había visto salir del edificio con un palo en las manos y la marca de los dientes que había dejado sobre el cuerpo de una de las asesinadas, Lisa Levy. Fue en esta última prueba la que aseguró la condena de Bandy, a efectos de identificación. La marca que deja la dentadura es casi tan exacta como una huella dactilar. Por ello, el testimonio de los dentistas forenses, los doctores Richard Saubiron y Lowell Levine, anuló cualquier duda razonable sobre la autoría de los ataques. El mordisco en el glúteo izquierdo de Lisa Levy encajaba a la perfección en la dentadura del acusado. Además, Bandy cometió otro error al interrogar él mismo a las supervivientes. Al hacerlo, dañó su imagen frente al jurado, que lo vio indiferente a la vulnerabilidad que transmitían sus víctimas mientras relataban sus ataques. Tras menos de siete horas de deliberación, el 24 de julio de 1979, el acusado fue encontrado culpable de dos asesinatos tres intentos de homicidio en primer grado y dos de allanamiento de morada. El juez le condenó a morir en la silla eléctrica. Después de múltiples retrasos, el 7 de enero de 1980 comenzó en Orlando, Florida, el juicio por el asesinato de Kimberly Leach. Aunque Bandy ya tenía dos condenas a muerte, el Estado quería asegurarse la ejecución por si acaso lo impedía alguna de las apelaciones a la sentencia de los ataques a la Chi Omega. Durante este segundo juicio, los estallidos de ira de Ted Bandy fueron más frecuentes. La fachada de suficiencia e invulnerabilidad tras la que se escondía se estaba desmoronando, y eso pese a que contaba con el apoyo de Carol Ann Boone, una antigua compañera de trabajo de Seattle que se había convertido en su nueva pareja sentimental. La mujer le ayudaba con los gastos y las gestiones necesarias para su defensa, pues creía firmemente en la inocencia de su novio. Sin embargo, el jurado no opinó lo mismo. Una vez más, Bundy fue encontrado culpable del secuestro y asesinato de Kimberly Leach. Carol Ann Bond subió por primera vez y única al estrado para suplicar por la vida de su pareja antes de que el jurado dictase la pena. Entonces, aprovechando que una ley de Florida lo permitía, la pareja celebró su matrimonio ante la mirada atónita del juez y los miembros del jurado. Romanticismo o la estrategia desesperada de Bundy para evitar una nueva condena a muerte. Cualquiera fuera la respuesta, la condena fue igualmente severa. Morir en la silla eléctrica. Tras años de estratagemas y apelaciones, Ted Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica... El 24 de enero de 1989, en la cárcel de Rayford, en Florida. Mientras esperaba en el corredor de la muerte, Bundy se entrevistó con los escritores Stephen Mitchell y Hugh Ainsworth, autores del libro de Only Living Witness: The True Story of a Serial Sex Killer, Ted Bundy. En sus conversaciones, el recluso mantuvo siempre su inocencia, hablando en tercera persona del hombre que había cometido los ataques y especulando sobre su estado mental, sin reconocer nunca que se trataba de él mismo. Durante esos años, Bundy ofreció su ayuda en el caso del asesino de Green River, dando claves de su comportamiento a Robert Keppel, psiquiatra y autor del libro de Riverman. Ted Bundy en I... Hanford for the Green River Killer». Durante sus encuentros, el Dr. Keppel descubrió que Bundy había practicado necrofilia con muchos de los cadáveres de sus víctimas. Aunque podría dar la impresión que un afán altruista guiaba al asesino, para Robert K. Ressler, el experto perfilador del FBI, se trató de una estrategia de Bundy para regresar al centro de la atención mediática ya que no ofreció ninguna información determinante para el caso. Solo cuando se enfrentó a una ejecución segura, Bundy empezó a confesar sus crímenes. Pero no se trataba de un acto humanitario con las familias de las desaparecidas. Solo quería prolongar su vida unas semanas más. La cifra exacta de las víctimas de Bundy sigue siendo un misterio. El propio Theodore Bandy insinuó que había matado en seis estados y que había que añadir un dígito a los 36 asesinatos de mujeres que le atribuía a la policía. 136, 360, nunca lo sabremos. De esta manera, llegamos al final de la quinta entrega de la tercera temporada de Demente Abierta, que dedicamos, obviamente, a historias de asesinos seriales. Yo soy Valda Torres, me despido de ustedes y nos vemos hasta la próxima.